2: The politicians praised my name
0: The those were someone else's dreams The pitfalls of the man I became For years and years I chased their cheers A the crazy speed of always needing more But when
2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María en el que semana tras semana intentaremos traerle todas las novedades y toda esa gran actividad que van realizando los voluntarios de Radio María España en la península y en las islas. En el programa de hoy retomamos esa conferencia titulada Las apariciones de la Virgen María del presidente de Radio María de España, José Manuel Díez Quintanilla, que comenzamos a escuchar la semana pasada y hoy terminamos de escuchar esta conferencia que ofreció el pasado viernes 9 de agosto en Palma de Mallorca. Tras esta conferencia en ese marco del 20 aniversario de Radio María que quisieron celebrar los voluntarios de Palma, ...retomamos esa mini minisección que estrenamos la semana pasada... ...sobre los distintos voluntariados en Radio María... ...hoy hablamos con Merche Hero ...sobre el voluntariado en copias de programas. A continuación tendremos nuestra sección de eventos y novedades... ...y redes sociales... ...la oración del voluntariado... ...y todo ello acompañado de buena música... ...y la cuña de las próximas actividades... ...del voluntariado de Radio María España. Comienza Voluntarios. Y como acabamos de anunciar, hoy en el programa vamos a tener el grueso del programa para escuchar la segunda parte de esa conferencia de las apariciones de la Virgen María realizada por el presidente de Radio María el pasado 9 de agosto en Palma de Mallorca. Eh, la semana pasada escuchamos eh, los primeros cinco minutos de esa charla, donde nos hablaba un poco de las grandes apariciones que ha habido, de esas 11 grandes apariciones y de las características que tiene. Y en esta segunda parte vamos a escuchar un poquito más los mensajes, otras apariciones, otros momentos así marianos e importantes en la historia.
3: Entonces voy a comentaros ya eh, rápidamente lo que son los mensajes más importantes vinculados a estas, estas apariciones, deteniendo muy las que son las más importantes, ¿no? Aunque ya he dicho anteriormente que de alguna manera pues, entraría fuera de lo que sea una aparición como tal, sino que será una, 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 más una bilocación, pero estando en España no nos queda más remedio que referirnos a nuestra querida Virgen del Pilar, ¿no?, en el año 40. Recordad, pues bueno, Santiago es el primer apóstol que cuenta la detrición que llega hasta Finisterra, lo que era el final de la, de la Tierra entonces... ...y a su vuelta pues cae la desesperación al ver pues lo duros que éramos los españoles... ...aceptar el mensaje de la conversión y, a, y aceptar el mensaje de Jesucristo... ...que estaba como el que dice recién muerto. Estamos hablando de unos 7-10 años, años después de la muerte de de la muerte de Jesucristo. ¿no? Aunque las primeras referencias escritas en documentos son del siglo XIII... ...ya en el siglo IV hay un, hay un, hay un enterramiento en la, en la iglesia Santa Engracia ...que está en Zaragoza, del siglo IV... ...donde está grabado en, la, en, la, en, en el enterramiento, en la, en, el, en la lápida... ...una columna y una imagen de la Virgen... ...como si estuviese asentada en ella con unos rayos... ...que es la imagen del Pilar, con lo que ya se ve... ...que en ese siglo IV empezaba, había ya devoción a lo que era la Virgen del Pilar. ¿no? Y cuenta la tradición que la noche del 2 de enero... ...cuando Santiago en su desesperación cae en sueños... ...pues a orillas del Ebro, la Virgen... ...él oye unas, unas voces de ángeles que cantaban el Ave María... ...y vio aparecer a la Virgen, a la, a la Virgen María... ...sobre la, la piedra... ...la que se, en estos momentos todavía se puede... ...se puede eh, eh, besar... ...donde está la Virgen... ...en el, en el Pilar en Zaragoza... ...y le trajo un mensaje donde... ...ella dice que permanecerá en este sitio... ...hasta el fin de los tiempos... ...para que la virtud de Dios... ...sean portentos y maravillas por mi intercesión... ...con aquellos que, nece, que en sus necesidades, necesidades... ...imploren mi patrocinio... ...y manifiesta que España... Siempre será eh, fiel a la fe cristiana. ¿no? Y eso es lo que lleva pues, bueno, a, a San Juan Pablo II, cuando en su primer viaje apostólico, en el año 82, calificó a España de tierra de María. ¿no? Pues España es uno de los países con una mayor tradición y devoción mariana a, la, a nuestra madre. Entramos ya también en 1531 en, el, en las apariciones de Guadalupe, lo he comentado ya anteriormente, pues cómo viene, cómo se produce todo ese fenómeno, que además, sin lugar a dudas, es determinante para la conversión de toda la población autóctona, todos los indígenas que había en el territorio americano, que se convierten con, con la, bajo la devoción a nuestra señora de Guadalupe, a, a la fe católica. ¿no? Y qué detalle más bonito, fijaros, que la, la primera aparición de la Virgen se produce el 9 de diciembre. Y en aquellos años. ...en la fiesta de la Inmaculada era el 9 de diciembre... ...posteriormente se trasladó al día 8... ...o sea que la Virgen elige... ...aparecerse un indio... ...que será el que favorezca... ...toda la difusión de la fe católica en América... ...justo el día de la fiesta de la Inmaculada, de la Inmaculada Concepción. Además está perfectamente documentado... ...hay, un, hay un, 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 un fraile... ...que recoge lo que se llama el Nicam ...que se conserva todavía, es un codicilio... ...donde está todo escrito... Este, ...esta persona pues es coetánea las apariciones... ...y escribe como en el año, en, en el, el día 9 de diciembre... ...cuando Juan Diego pues iba al centro de la ciudad... iba a lo que sería la Ciudad de México... ...pues a, a hacer una serie de, de gestiones... ...pues se encuentra de golpe a una virgencita... ...que le dice Juanito, querido Juan Dieguito... ...y de alguna manera pues le manifiesta... ...que ella es la, la Inmaculada Virgen María... ...y la madre del verdadero Dios... ¿no? ...y le pide que vaya a ver al obispo... Para que, eh, para que le quiere manifestar lo que le quiere, lo que apoya esas ansias de evangelización que están teniendo los españoles en América, y le pide que le dice que en un templo. ¿no? Y al mismo tiempo, pues, de agradecimiento, y que de alguna manera le, 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 le encomienda que, que vaya deprisa a, a, a ver al obispo. ¿no? Él va a verlo, eh, se encuentra, tarda mucho en recibirle, pero él espera hasta que recibe, y cuando el obispo Zumárraga se encuentra en la escena, pues le dice que. Que, que le insista más a la Virgen para que le manifieste verdaderamente a quién es y que, y que entonces tomara una decisión, ¿no? Al día siguiente vuelve, se vuelve a encontrar a la Virgen y eh, vuelve a intentar a ver al obispo. Pero ese ya no le recibe. Pues sería por los secretarios, o la persona que hubiese la curia en, aquellos, en aquel entonces, pues le dicen que el obispo les dice que tenga una, más detalle o le dé algunas pruebas de lo que la Virgen le está diciendo, ¿no? Y el pobre Juan Diego se queda ya que no sabe poder actuar, ¿no? una persona iletrada, sin, con, sin grandes conocimientos y al mismo tiempo enferma a su tío, ¿no? con lo que él se queda con él y no acude a, a, a la llamada de la Virgen pues bueno, para que cumpla sus deseos. ¿no? Y el 12 de diciembre es cuando se produce la, la escena por todos conocidos, donde Juan Diego, como estaba el pobre ya sobrepasado, ...pues da un rodeo para no pasar... ...por donde se había encontrado la Virgen... ...y es que imaginad la escena... ¿no? ...él da el rodeo... ...se va separando del Tepeyac... ...y cuando ya él llegaba allá... Dice, ...bueno, ya estoy en camino, en Ciudad de México... ...se encuentra con la Virgen en medio del camino... ...y dice, oye, ¿dónde vas? ...que tienes un mandato mío... ...sube lo alto de la... ...sube lo alto de, de la montaña... ...en la colina del Tepeyac... ...y ahí encontrarás unas rosas... ...recógelas, envuélvelas en tu tilma vete al palacio episcopal y solo delante del obispo abre la tilma para mostrarle las rosas que es la prueba que te ha dicho para que él crea que tiene que montar aquí la iglesia ¿no? imaginaos el pobre subir arriba encontrarse las rosas sacarse la tilma envolverla y echar a correr al palacio arzobispal para ver lo que le ha dicho esa señora y la imagen del obispo cuando viese, abrió la tilma, se encontró la, la imagen de la Virgen que podemos hoy todos ver y el encontrarse con que se le aparecido la Virgen. ¿Y qué hacemos ahora? No? O sea, en el sentido que manda a guardar la tilma porque se da cuenta además que es algo totalmente extraordinario y sobrenatural, se guarda a, los pocos, a las pocas semanas, se lleva en procesión hacia, hacia el Tepeyac, donde está, donde está ahora, transforma la vida de Juan Diego por supuesto el tío se cura y Juan Diego acabará sus días barriendo la puerta de la ermita donde, se, donde estaba la, la imagen de la Virgen, ¿no? le transforma totalmente su existencia y Juan Diego bueno hasta San Juan Pablo II que lo canoniza eh, pues acaba sus días eh, explicando a quien va por allí pues eh, el, el, el hecho extraordinario que ha, que ha acontecido. Y al mismo tiempo también con los estudios que se han hecho bueno, todos sabéis lo de los ojos, donde está ...donde está la imagen del momento en que se abre la tilma... ...la Virgen está encinta... Eh, eh, ...con un fonendo se pueden oír los latidos de un corazón... ...y es también pues la gran defensora de la vida humana... ...como decía Juan Pablo II... ¿no? ...y subar lugar dudas... ...la importancia que tiene ese mensaje... ...para lo que es la evangelización de Vía América. Nos vamos ya en un gran viaje de 300 años... ...a 1830 a París... La Rue Vivac, me imagino que algunos de vosotros habéis estado allí, centro de París, donde hay una... Es la casa madre de las hijas de la caridad. Las hijas de la caridad las había creado San Vicente de Paul como, como rama femenina de, su, de, su, de los hermanos paules, por San, Santa María San Marillac, y hay una pequeña novicia, eh, Santa Catarina Leguré, que es el único caso donde está constatado, luego lo veremos, que le pide a la Virgen que quiere verla. Y se encuentra con que en la noche del 18 al 19 de julio, que es la víspera de San Vicente de Paúl, de la fiesta de San Vicente de Paúl, porque es cuando se conmemora su, su muerte, se encuentra con que un niño le despierta en el dormitorio donde dormían todas las monjas, pues como entonces se dormía en grandes dormitorios con ...con unas cortinas, con la mínima intimidad... ...le despierta y le dice que vaya con él a la capilla. ¿no? Y allí se encuentra con la Virgen sentada en, una, en un sillón... ...y como ella dirá muchos años después... ...allí los pasé los momentos más dulces de mi vida... ...y me sería imposible decir lo que sentí. Recibe una serie de mensajes, de profecías... ...donde, perdón, era pues, lo que sería la, lo, la muerte... del la Orgenia de París en la comuna... En la gran epidemia de cólera el destornamiento de, de la monarquía francesa pero es la única la única vidente que toca y ve a la Virgen cara a cara ¿no? bueno, la, la, lo ven muchos más videntes pero que está como frente a frente como podamos estar pues eh, como estoy yo sentado y aquí una, una silla viendo a la Virgen ¿no? y fijaros qué detalle más bonito cuando después de su muerte a principios del siglo XX se le, se le declara beata, cuando eh, un proceso de beatificación termina y se, pro, se, 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 se proclama ya pues las, las virtudes y la, y la beatificación de la persona, se tiene que reconocer el cadáver. Entonces se exuma del cementerio donde estaba y cosa bonita, tenía incorruptas las manos y los ojos o sea, lo que había visto y lo que había tocado a la Virgen porque se había puesto encima de sus rodillas los tenía incorruptos imaginaros cuando se abre la tapa y del, del, del ataúd y te encuentras con que tiene los ojos y las manos incorruptas porque era lo que había estado en, en contacto con, con la Virgen María también, eh, eh, al poco tiempo después el 27 de noviembre pues eh, recibe el mensaje de la medalla milagrosa ¿no? pero es, poneros por un momento en, en lo que es esta figura de Santa Catalina de Euré estamos hablando de 1830 ¿no? estuvo toda su vida en silencio sin decir que ella había sido la vidente en el sentido que empieza a saberse en la comunidad que había unas apariciones de la Virgen porque ella se lo dice a su confesor al padre Aladel, que luego será también superior de los, de lo, de los hermanos paules ...pero bajo secreto de confesión que no se lo diga nadie... ...y está toda su vida en silencio, cuidando a los enfermos... ...fregando el suelo, viviendo su vida comunidad... ...sin decirle a nadie que ella ha sido la persona... ...a la que se apareció la Virgen... ...se empieza a propagar la devoción a la medalla milagrosa... ...pero ella en silencio... ...y hasta que en el año 1856... ...por petición de su confesor, lo pone por escrito... ...y hasta el año y 1876... ...no se lo cuenta la superiora... ...muriendo pocos años, pocos años después... ...se si la humildad... ...y la fortaleza interior que tendría... ...para guardar silencio... ...y ver los frutos que estaba dando... ...pues la difusión de la medalla milagrosa... ...que todos conocéis... ...con el anverso donde está la madre de Dios... ...sobre la tierra... ...y con las manos extendidas para permitir... ...los rayos de gracia... ...como misión de madre y mediadora de todos, de todos nosotros... ...y con el, el dogma el, el mensaje de O oh María, oh María sin pecado conciliada ...por nosotros que recurrimos a vos... ...y el, el reverso que tiene con la, la M, con la cruz... ...la unión de María con, con, con la cruz de Cristo... ...como corredentora... ...y al mismo tiempo las doce estrellas como signo de la Iglesia... ...bajo los doce apóstoles... ...que son un poco los, los continuales del mensaje de Cristo. Por lo que ahí vemos... Que, que eso tiene muchísima difusión, el arceólogo Pérez la autoriza, y ella en silencio, con su trabajo abnegado, sin que en ningún momento pudiese presumir, o, si quisiese presumir ante terceros, pues de la, de la grandísima gracia que había recibido para eh, tener esa, esa aparición de la Virgen. La saled, el mensaje sería en el año 46, regresen a Dios con todo el corazón, un mensaje de penitencia donde la Virgen se lamenta. ...de que en aquellos años empieza a no guardarse... ...el tercer mandamiento del santificar las fiestas... ...donde se trabajan los, 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 los días festivos... ...y al mismo tiempo tampoco se cumplen los preceptos... ...de que los hombres pues, eh, el, no respetan el nombre de Dios Hijo... Empieza las blasfemias predice una serie de epidemias... ...lo que serían pues, el, 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 la filoxera... ...que arrasa todas las, todas las, las plantaciones de vid de, de, de Europa... El, el escarabajo de la patata de Irlanda y son épocas de grandes, de grandes dificultades la Virgen siempre ha trasladado un mensaje de conversión, oración perseverante y profunda, participación en la Santa Misa y recobrar la dignidad de actuar como cristianos el, el que reconozcamos, nos desprendamos de los respetos humanos y manifestemos nuestra nuestra, nuestra fe sin ningún sin ningún rigor, ¿no? aquí son los dos primeros videntes que no toman vida religiosa, sino que fueron dos pastorcitos que luego pues pidió el resto de sus días pues, como, como laicos. Llegamos ya al año 58 a Lourdes. ¿no? Lourdes, Santa Bernardette, como comentaba anteriormente... ...donde de alguna manera se pues, eh, convierte a esa pequeña aldea... ...de los Pirineos pues la ciudad de la santificación... ...el sufrimiento y el, y el cariño a los enfermos. ¿no? Es una aparición muy vinculada con la Vilagrosa... ...en el sentido de que Santa Bernardet pues llevaba la, la, la imagen de la, la, la medalla milagrosa, colgaba de su cuello, la Virgen está rezando, reza el rosario, tiene un rosario entre, entre sus manos y al mismo tiempo, pues bueno, el, 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 la humildad, comentaba antes de Santa Bernardet, el hecho, pues bueno, que decida irse fuera de Lourdes a vivir su vocación religiosa, muere en Neversola después de una durísima, durísima enfermedad y es un mensaje pues de, de la Virgen de... ...de oración y de, y de penitencia, ¿no? son un total de 18 apariciones, aquí las veis detalladas, donde pues, la primera, el 11 de febrero, es muy distinto como estaba en aquellos tiempos el, el Gave, el río de Lourdes, no está como está ahora, sino que estaba al otro lado, entonces ella cruza, cruza para la gruta, donde, os recuerdo que aquello era el basurero y donde pastaban los cerdos, pues se encuentra la Virgen... Y de alguna manera, pues produce una gran sorpresa en el, en el pueblo de en el pueblo Lourdes, en el párroco, en las gentes cultas de aquel entonces, porque son incapaces de comprender cómo la Virgen pues, bueno, puede decidir aparecerse en ese lugar, en esa aldea remota, y a una persona con las características de Santa Bernardet, ¿no? Tres días después, cuando ella vuelve a la gruta, pues le echa agua bendita porque piensa que puede ser un, una, una, una imagen demoníaca, ¿no? Entonces, pues, la Virgen le sonríe, luego a continuación. La Virgen tiene eh, de alguna la, manera ante la, como, el, como el, el párroco le dice a la vir, le dice a Bernadette que le diga que le pregunte a la Virgen qué quiere pues ella con toda su inocencia se presenta con un papel y una pluma para que la Virgen escriba no la Virgen le sonríe y le dice pues bueno que, que no es necesario pero le promete que le hará feliz no le hará feliz en este mundo sino que le hará feliz en el otro no y le pide que durante los 15 próximos los 15, eh, días siguientes pues acuda a verla ¿no? y vemos la secuencia donde se van produciendo los acontecimientos culmina con el, el famoso, la manifestación del 25 de marzo que una vez más las coincidencias que esperemos que algún día podamos averiguarlas, justo el día de la encarnación, la Virgen María le dice a Lourdes ay, a verdad que ella es la Inmaculada Concepción, ¿no? y eso pues ya ...derrumba todas las resistencias del, del párroco... ...y de alguna pues bueno... ...coloca a, a Lourdes, pues en el, en el, gran, el gran fenómeno mariano... De, de, del, del, siglo, ...del siglo XIX, ¿no? En el 7 de abril, pues Santa Bernadette... ...reza delante de la Virgen... ...con un cielo en la mano que se va deshaciendo... ...la cera hirviendo, le cae la mano... ...y no le produce ningún tipo, ningún tipo de, de daño, ¿no? ...con lo que es una muestra más, pues uno de algo sobrenatural. Y luego, el 16 de julio, también coincido con la Virgen del Carmen... ...cuando ya, de alguna manera, pues las autoridades civiles... ...que no pueden, imaginaros, ¿no? La, las, las autoridades francesas, centralizadoras, laicas... ...pues que se produzca el fenómeno de Lourdes... ...tapian la gruta, no permiten que, que se vaya en procesión a la, a, la, a la gruta... ...y entonces, Bernadette, si conocéis Lourdes lo que sería al otro lado del río donde está el templo de la adoración permanente desde ahí ella tiene la última visión de la Virgen ¿no? y allí dice que no veía más que a la Virgen jamás le había visto tan bella es la última visión que tiene de, de, de la Virgen o por lo menos que esté, que esté documentada y finaliza las apariciones ¿no? pero ve las coincidencias de un 25 de marzo, un 16 de julio con la Virgen del Carmen que es la última visión que tiene Santa Bernadette de la, de la Virgen Luego vendrían estas eh, otras apariciones, las de Francia, las de Pontmén, que tampoco me voy, me voy a detener, pero bueno, bien vinculadas con la, con la guerra franco-prusiana, donde Pontmén es una aldea francesa que está sitiada y se reúnen eh, todo el pueblo en oración para que no sean atacados por los alemanes, por los prusianos y, al, y, y sorprendentemente, cuando todas las líneas estaban ya vencidas y era, era inminente el, el que la ciudad fuese arrasada, pues eh, eh, por la protección de la Virgen, además está presente un sacerdote, pues Ponmen se salva y ninguno de los de los locales de ponmen que estaban en el frente pues, es herido o, o muerto. Llegamos ya a, a Fátima en el año 17, donde serían desde luego las grandes apariciones del siglo XX. ¿no? Es desconocido o no es muy conocido, pero hubo un preludio de apariciones por medio de un ángel. ¿no? El ángel de Fátima, donde además eh, no son los tres pastorcitos a los que se aparece, estaba Lucía, pero estaba con otras amigas y, y luego, tampoco sabemos por qué, pues eh, deja durante un tiempo de ese ángel aparecer y ya el 13 de mayo es cuando la Virgen se aparece a, a Lucía y a sus dos, a sus dos, a sus dos primos. ¿no? En ese tiempo, en esos, en esos preludios que cuenta, que cuenta Lucía en sus memorias, pues ellos reciben como una catequesis de ese ángel para prepararles a lo que serán ya las, eh, las apariciones del año 17. Ahí es donde pues, arranca la, la, pues, la jaculatoria de eh, Dios mío, yo creador, espero, los amo y os pido por todos los que no creen, no adoran, no esperan y os aman. ¿no? Es lo que les ángeles, el ángel les enseña previamente a los momentos de la comunión. ¿no? Y también ahí pues, reciben por primera vez la comunión Jacinta y Francisco de manos de, de ese ángel porque Lucía ya le había hecho. ¿no? ...pero llegamos ya a lo que sería el, el 13 de mayo... ...cuando la Virgen les pide a esos tres pastorcillos... ...en un día donde la tormenta, oyen como un relámpago... ...pensaban que ya pues iba a llegar la tormenta y se volvían para casa... ...y en lo alto de la encina se les aparece la Virgen... ...y les pide que vengan durante los próximos cinco meses... ...todos los días a ese lugar y que recen el rosario... ...por la, por la paz del mundo y al fin de la guerra... ...Europa estaba en plena guerra mundial... ...les enseña también la primera, la oración eh, de, del final de cada misterio... ...Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno... ...lleva todas tus almas al cielo, especialmente a las más necesitadas... ...es una enseñanza que le da la Virgen a los pastorcillos... ...y se produce el fenómeno curioso donde Lucía es la única que habla... ...Jacinta solo escucha las palabras de la Virgen... ...mientras que Francisco ve también, pero, pero solo es el que oye a Lucía la que, la que habla... ¿no? En la siguiente aparición, en junio... ...predice la muerte prematura de Francisco y de Jacinta... ...y le dice a Lucía que ella se tendrá que quedar... ...aunque tendrá una vida muy dura... ...pero que nunca la dejaré... ...y la famosa, la famosa sentencia de mi corazón inmaculado triunfará... ...y será el camino que te llevará a Dios. El 13 de junio se produce la manifestación... El, el, ...el traslado de los tres secretos... ...que ya se puede decir que son... ...el primero era la visión del infierno el segundo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la petición de la consagración de Rusia a su inmaculado corazón y el tercer secreto, que sería el que se, des, se desvela en el año 2000 para lo que es la, la visión de la persecución martirial que a lo largo del siglo XX ha tenido, ha tenido la Iglesia. El 13 de agosto los niños no pueden ir porque están detenidos en, en la cárcel, en, en, en Leira, cerca de, cerca de Fátima, donde les amenazan que si no se retractan, pues los van a quemar vivos con un caldero por el ...por el, el alcalde del lugar, también en aquellos tiempos... ...Portugal estaba sometido a casi una revolución... ...ellos van el 19 de agosto... ...y la Virgen les, les, les instruye para que recen el rosario. Llega el 13 de septiembre también... ...donde de alguna manera predice... ...lo que será el gran milagro del 13 de octubre... ...donde ante más de 70.000 personas... ...pues se produce el famoso baile del sol... ...y la, la despedida de la Virgen... ...donde hay una visión de la, Nuestra Señora del, del Carmen... ...acompañada de San José... Y del niño como última de manifestación. ¿No? Entonces, también hay otras manifestaciones posteriores a Lucía, tanto, tanto en Pontevedra como, como en Tui, eh, estableciendo también la de los cinco primeros meses de mes, eh, de, de los primeros sábados de mes. Yo me voy a detener simplemente en un pequeño bosquejo histórico de lo que es el, el, el mensaje de la Virgen para la consagración de Rusia. ¿no? Sabéis que durante un tiempo, pues bueno, esa petición de la Virgen no es atendida. Hay algunos intentos de consagración, el, el primero sería por, eh, por el Pío XII, cuando el 31 de octubre del año 42 consagra la Iglesia y el mundo al la Inmaculada de María, ¿no? pero de alguna manera no sigue el mandato de la Virgen que le pide que consagre Rusia. ¿no? Es por lo que el 31 de octubre del año 50, eh, previo a eh, eh, proclama el dogma, del, el dogma de, la, de la asunción de la Virgen María, Ahí se produce también un baile, un baile del sol en Roma. Y el 3 de noviembre, justo esos tres días después, se produce la derrota del Alamey, no, Las tropas de Rommel son derrotadas por Montgomery y, de alguna manera, es el fin del avance del nazismo, es el punto máximo del, del poderío nazi, a partir de ese derrumba y terminará unos años después, cinco años después, con la con lo que sería pues el, el fin de la, la Segunda Guerra Mundial, con ¿no? lo que de alguna manera siempre aparece esa vinculación de Fátima con la paz del mundo. ¿no? También nos encontramos con que Juan Pablo II decide en el año 84 consagrar, consagrar el mundo al. al, al a, consagrar Rusia, perdón, a, 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 a la Virgen para, de alguna manera, que, des, que desaparezca el comunismo. ¿no? Entonces. En el año 84, eso produce el, el 24 de marzo, en el mes de mayo, sorprendentemente y sin que nadie, sin que nadie lo sepa, eh, vuela el polvorín más importante que tienen las fuerzas estratégicas rusas en la zona de Murumax. ¿no? Y eso provoca que los rusos eh, se den cuenta que no pueden hacer nada ante la lucha, por lo menos son los años donde Reagan acaba de llegar al poder, son los extertores de la, de la carrera armamentística y, eh, pues provoca que se empiecen lo que eran las conversaciones SALT y START que, a, que marcan el fin de lo que era la, la guerra fría y la lucha, la lucha nuclear. ¿no? Seguimos adelante eh, con pocos años y lo que había arrancado en, en, en marzo del año 84, tres años después, el año 87, se firman... La, los tratados START, que es los, el, el, el tratado para, para la, la, la limitación y la supresión de las, armas, de las armas estratégicas, y el 8 de diciembre del año 91, estamos hablando de, de un corto espacio de tiempo, siete años, ¿quién lo iba a decir? El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, se liquida la URSS, y el 25 de diciembre, Día de la Navidad, se arría la bandera roja, la del Kremlin. O sea, en siete años, lo que nadie podía en aquellos años predecir se produce pues cada uno pensará lo que quiera pero está claro que si no es por una intervención divina pues se hace un poco difícil de comprender ¿no? y ya después de este de este rápido de este rápido viaje en el tiempo explicando pues lo que han sido las apariciones de la Virgen quería terminar con una persona que yo descubrí ...en un libro sobre Lourdes... ...y en el que creo... ...que se puede sintetizar... ...todo lo que se ha estado explicando en mi intervención. Jean-Baptiste Estrade... ...era una persona... ...que en el año... ...en el año 58... cuando se ponen las apariciones de la Virgen... ...tenía 37 años. Jean-Baptiste era un recargo de impuestos... ...indirectos... ...era de las pocas personas que eran letradas en Lourdes... ...tenía un caballo... ...iba por toda la zona recaudando impuestos... ...y no era una persona especialmente religiosa... ...iba a misa los domingos... ...vivía con su hermana... ...nunca fue un motivo de escándalo... ...y se encuentra... ...con que su hermana... Eh, ...cuando empiezan a estar en el rurrún... ...de que se aparece la Virgen... ...a Bernadette y tal... ...a la tercera aparición... ...acude ella... ¿no? ...y entonces vuelve transformada... ...y le dice a su hermano Jean Baptiste... ...que le acompañe a la, a la gruta. ¿no? Yamatiste Estrade, al mismo tiempo... ...ellos vivían en la misma casa que el comisario Jacomet, ...que es el que, el que interroga, interroga a, a Bernadette... ...y se da cuenta de, de su fortaleza. ¿no? Y decide, en la aparición del, del 21 de febrero... ...ya después de la, de, la, de, la, de la primera aparición... ...el hacer caso a su hermana e ir a la gruta... Previamente, como él tenía buena relación con el párroco, le pide permiso al párroco para ir. ¿no? Y el párroco, que ya está, empezaba a estar un poco con la mosca detrás de la oreja, por, por, por el desarrollo que estaba teniendo, aunque él había prohibido que la gente fuese y tal, por una cuestión de pura prudencia, le dice que vaya porque se va a fiar de su criterio. ¿no? Eh, yo me imagino que le diga, oye, pues vete y ya me dirás qué tontería es esta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pero vete tú, oye, que eres una persona de mi confianza, sé que no eres aquí, eres una persona... ...con cultura, letrada y tal... ...y me un poco lo que pasa. ¿no? Y Jean-Baptiste Estrade ...acude a la gruta. Él llega a la gruta... ...y claro, la gente le reconoce, ¿no? Era un hombre, solo iban mujeres... ...y le dejan, le hacen sitio... ...y se coloca al lado de Bernadette. ¿no? Y entonces... ...él escribe unos años después... ...sus memorias... ...y os lo voy, os lo voy a leer... ...porque es verdaderamente sobrecogedor... ¿no? ...en el sentido... ...que él se coloca al lado de la Virgen... ahí al lado de Santa Bernadette, perdón... ...y de repente él escribe... ...de repente, como si una descarga lo hubiese sacudido... ...Bernadette tuvo un gesto de admiración y alegría... ...que pareció llevarle a otro mundo... ...sus ojos se abrieron desmesuradamente... ...una sonrisa angelical apareció en sus labios... ...una gracia indescriptible, como una reina... ...cubrió todo su cuerpo por encima de sus pobres harapos... Me parecía que su alma se esforzaba en salir de la prisión del cuerpo para alcanzar lo que veía que le transformaba en otra persona, luminosa y exultante de gracia y alegría. Todos caímos de rodillas. Todo nuestro escepticismo desapareció. Ahora sabíamos que delante de Bernadette y de nosotros había alguien. Sentíamos que la gruta no estaba vacía. Yo sentí una mirada buena y sonriente sobre mi cabeza, inclinada devotamente». Esta experiencia le transforma, eh, al poco tiempo abandona su trabajo... ...y se dedica, pues como señor Periamal, el párroco y los primeros sacerdotes... ...que empiezan a llegar, pues a ser el que tome nota de todas las declaraciones... ...un poco es pues, el instigador del proceso, renuncia a casarse... ...y está toda su vida, pues, consagrado a, 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 al desarrollo y a la difusión del mensaje de Lourdes. ¿no? Y 50 años después, en 1908 él eh, se nota a morir y escribe su diario con todas esas experiencias, ¿no? Y culmina su diario con estas palabras. El libro se llama Recuerdos íntimos de un testigo y termina en el epílogo del libro escribiendo «Tantos años han pasado y vos veis, Inmaculada Señora de Lourdes, que mis cabellos se han encañecido y que estoy próxima a la muerte. No soy capaz de mirar atrás a mis pecados». Tengo necesidad de refugiarme bajo vuestro manto de misericordia, pero cuando comparezcan ante vuestro Hijo, recordadle, os lo ruego, que me habéis visto arrodillado junto a, junto a Bernadette en la gruta donde vos sonreíais. Fijaros qué bonito, qué compendio de una vida donde al final, pues como yo creo que nos acaba pasando a todos, pues no nos queda más que confiar en la misericordia divina, ¿no? Entonces, yo quisiera terminar pues eh, agradeciendo a todos vuestra vuestra escucha y seguro que muchos de vosotros que habréis estado pues, en la Gruta de Lourdes, en la Encina de Fátima, en el Tapir Rodante de Guadalupe, en el Pilar en Zaragoza, pues que al final, esa necesidad de misericordia, María, sea nuestra compañera para, como dice la letanía, de Puerta del Cielo sea la persona que nos acompañe para que al final consigamos lo único importante al final de nuestros días que es la santidad y poder al cielo. Que Dios os bendiga y muchas gracias. Buenas tardes.
1: La exposición Una radio que cambia vidas de Radio María visita Santander Hasta el 8 de septiembre podrás visitarla en el claustro de la Catedral Calle somorrostros sin Número Tienes toda la información en vuelveacasa.es en el apartado Celebra. Radio María. 20 años contigo.
2: Y tras haber terminado de escuchar esta conferencia del presidente de Radio María, José Manuel Díaz Conteanilla, sobre las apariciones de la Virgen María, un estudio histórico que, que ha realizado y que, y que, un, que presentó en Palma de Mallorca, el pasado 9 de agosto, junto con el Grupo de Voluntarios, en el marco de esa celebración del 20 aniversario que también los voluntarios de Mallorca han querido celebrar de una forma especial, continuamos en el programa Voluntarios con esa mini sección que estrenamos la semana pasada y queremos poco a poco eh, incorporando al programa, sobre el voluntariado de Radio María, así de forma más general. Muchas veces nos centramos en el voluntariado de la diócesis, en programación, alguna cosita de aquí en la emisora, pero hay muchas tareas más. La semana pasada conocimos lo que era el voluntariado en centralita virtual, y hoy vamos a conocer lo que es el voluntariado en copias y alguna cosita más que nos van a, a traer Y para ello tenemos a Merche Ego. Buenas noches, Merche.
4: Buenas noches, David, y buenas noches, queridos oyentes.
2: Eh, Merche trabaja aquí en la emisora y, y el responsable coordina la parte de recepción, que seguro que si venís por la mañana allí la veréis en, en recepción no os atenderá, y también el departamento de copias de, de programas. Cuéntanos un poquito qué es el voluntariado de copias. Y que, bueno, que son copias? Porque la gente dirá, ¿aquí se dedican a copiar programas o lo que sea o qué hacen en copias de programas?
4: Bueno, no es precisamente sacar fotocopias, eso ya podemos adelantarlo. Eh, bueno, junto con Natalia llevamos lo que es la parte de recepción, así que cuando queráis hacer una visita nos llamáis siempre con antelación, pues para poder organizarlo siempre mejor. Y luego también pues nuestros voluntarios de Centralita, como bien habrá comentado mi compañera la semana pasada, Maite, ellos reciben pedidos de programas, algún programa interesante que hayan podido escuchar o alguna conferencia, como este programa también, que llaman por teléfono y, y lo podéis solicitar, siempre importante el día y la hora para poder saber qué fue lo que escucharon, lo recibimos. Al recibirlo, lo preparamos, lo pasamos a los voluntarios de copias que se encargan, pues… ...de ver qué programa han solicitado, de grabar SSD de audio o MP3 o de DVD... ...dependiendo de la cantidad de, de información uh -huh. que quieran recibir. Y bueno, que como cadena de voluntarios, ¿no? Estaba justamente... Ahora mismo se me ha ocurrido que es como las cuentas del Rosario. Que sueltas, vale, son oraciones y son útiles por supuesto... ...pero unidas pues hacen una cadena muy bonita y una fuerza... Que, que, llega, que llega a vosotros, los que pedís los programas. Uno viene y sella los sobres, otro también graba los discos, otra voluntaria dobla las cartas y las prepara. Otro voluntario viene y prepara los pedidos, otro viene a, a pesar los sobres y prepara los alberanes para que correos ya se los lleve
2: uh -huh.
4: y ya lo, los vaya repartiendo y llegue pues a cada a cada hogar.
2: <risa> Nos ha hecho un repaso Merche del proceso desde que ustedes llaman para pedirle un CD hasta que llega a su domicilio, que es un paso donde al final hay personal, pero aquí en Radio María eh, los recursos son limitados y el voluntariado es un elemento fundamental en Radio María Innecesario y en esta tarea se ve, por ejemplo.
4: Sí, y se agradece mucho, ¿no? porque al final pues yo, yo creo que, preguntándole a los voluntarios también, uh -huh. eh, cada noche que vienen, uh -huh. duermen mejor <risa> eso desde <risa> luego pero te sientes útil y, y muchas veces también son muy eh, bueno, frecuentes uh -huh. las cartas o el agradecimiento de, de ese pedido de programas porque saben que he llevado mucho amor saben que lo han uh -huh. preparado los voluntarios que no cobran absolutamente nada, pero sí es cierto, creo yo, que tienen el cielo ganado. El voluntariado sí. es una parte muy importante de esta casa y, y no es para los que trabajamos aquí, para Ajá. quienes vienen, sino vienen en el nombre de la Virgen y en nombre de ella hacen las cosas y en nombre de ella es como reciben también nuestros queridos oyentes pues los pedidos que realizan.
2: Así es. Y si alguien nos está escuchando dijera, uy, esto es muy interesante, ¿eh, ¿qué hace falta para que yo sea voluntario de copias de programas? Aparte de llamar al 91 822 8010 o escribir un correo electrónico a nuevosvoluntarios arroba radiomaria.es y decir, yo quiero ser voluntario, ¿qué más es necesario?
4: Las ganas. Siempre. Disponibilidad horaria también, uh -huh. porque lo bueno de la Virgen es que no, no pide piden horario fijo, sino el, el momento libre que cada uno tiene, y tampoco uh -huh. todos los días. Si puedo una vez al mes, pues bendito sea Dios, será siempre bien agradecida esa, esa ayuda.
2: Muy bien. Entonces es importante ese voluntariado, es necesario. Eh, todos podemos aportar nuestro granita de arena. Si tenemos algo de tiempo... Eh, tenemos aquí voluntarios que se pasan todo el día y otros que vienen, como tú dices, una vez al mes o puntualmente a colaborar cuando se les llama con, con alguna con algunas tareas. Y, por ejemplo, eh, si alguien quiere... Informarse un poquito más, llama 91-822-8010, pero hay alguien que les explica lo que van a hacer, ¿no? Pero
4: espera, 91-822-8010, ¿Sí? 80 10. porque a veces ¿Sí? es cierto que nos llaman y nos dicen que no les da tiempo de <risa> Así que ya habéis tenido tiempo de coger un papel y un sí, boli, sí, sí. 91-822-8010. Nosotros al recibir las llamadas también, uh -huh. en, como los voluntarios de Centralita, de personas que están interesadas, cogemos todos los datos, que es muy uh -huh. importante, y luego se les cita. Que eso aparte a mí me parece estupenda, que es algo nuevo porque antes veníamos y estábamos así, así a ciegas a qué, qué hacer. Eh, tienen una entrevista, le comentan los distintos tipos de voluntariado que hay, se ve también las aptitudes de las personas porque obviamente no todos valemos para todo. Yo la primera, seguro. <risa> Y, y de esa manera pues se puede encajar, se puede encajar porque ese deseo de ser voluntario no hay que perderlo uh -huh. y encuentras una tarea siempre, la Virgen tiene una tarea específica para ti para vosotros, para todos, en el que nos vamos a sentir muy útiles de cara no solamente a la Virgen, sino también a nuestro prójimo. Cosas que el Señor no, que nos pide, que no seamos así egoístas, sino que nos demos a los demás. Pues esta también es una pequeña cuenta del Rosario pues que sería de, de ayuda a los demás aparte de la
2: Virgen. Pues con esa invitación terminamos. <risa> Muchísimas gracias, Merche, Ero, por, por compartir tu ratito con nosotros, por hablarnos de ese voluntariado de copias de programas y animar a todos a dar este paso.
4: Muchísimas gracias David y animamos pues eso a todos los oyentes. Que Dios
1: os bendiga. La exposición Una radio que cambia vidas de Radio María llega a Ibiza, donde puedes encontrarla en la Santa Iglesia Catedral de Santa María, calle Pedro Francés número 12 de Ibiza. Allí estará entre el 1 y el 8 de septiembre. Más información en vuelveacasa.es, en el apartado Celebra. Radio María, 20 años contigo.
2: continuamos aquí en el programa Voluntarios y ya por fin recuperamos también aquí nuestra sección de redes de novedades de Agenda con Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
5: Buenas noches, David. Buenas noches a todos los voluntarios y a todos los oyentes. Se ha hecho ahí un silencio. Uh -huh. Bueno, un Pero silencio no para nada. darte la bienvenida. Muchas gracias, muchas sí, sí, gracias. Sí, de menos,
2: que hemos tenido un... Un mes intenso con poquitas novedades, pero bueno, hemos ido acercándole a los oyentes lo que iba surgiendo en redes, Sí. pero tenemos aquí para que nos cuentes todas las novedades que Sí, porque teniendo.
5: además, pues como decimos, no, ya todo se acelera de cara eh, a septiembre y empieza el mundo a volverse a mover, que se había parado <risa> en agosto, y entonces pues tenemos un montón de cosas que ir anunciando y que ya estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales. Bueno, lo primero, hoy, eh, ¿qué día es hoy,
2: David? Hoy es jueves 5 de septiembre, jueves anterior al primer viernes de mes. Olé, pues entonces es que tenemos Hora Santa aquí Así en Radio es. María.
5: Además esta noche a las 11 de la noche estaremos con todos los oyentes desde la capilla de Radio María eh, pues con esta Hora Santa. Hoy no estará con nosotros el Padre Luis Fernando de Prada que suele dirigir esta oración pero tendremos al Padre Miguel Segura que mm, es conocido bueno. por los oyentes también porque es director del programa Mirada de Apóstol en Radio uh -huh. María y bueno va a ser una, una Hora Santa también muy especial en este día en el que estamos celebrando a Madre Teresa de Calcuta Santa Teresa de Calcuta y además el padre Miguel creo que no viene solo sino que viene con algunos uh -huh. hermanos también para los cantos y demás así que será una hora santa para comenzar el curso pues muy bonita también
2: que bueno sí sí ya saben dentro de una horita y quince más o menos comenzará esta Hora Santa.
5: Eso. Y todos invitados, eh, porque además de seguirlo a través de la radio, como siempre, también lo podéis hacer a través de la página web con imágenes, www.radiomaria.es uh -huh. y también el en Facebook, en Facebook de Radio María España, a las 11 de la noche puntualmente, saltará una alarma si nos seguís, si sois amigos de nuestra página, uh -huh. y, y aparecerá como que estamos ya retransmitiendo en directo esa Hora Santa. Así que ahora con estos medios no tenemos excusa, podemos hasta ver no. la capilla de Radio María. No es lo mismo como estar dentro, pero casi.
2: Uh -huh. <risa> Bueno, ¿y qué más tenemos? Tenemos también en la página web, recordamos, www.radiomaria.es, bajamos abajo del todo y tenemos la sección de eventos, con todas las cosas que se van haciendo aquí en la emisora, por ejemplo, esa hora santa que está anunciada, y en agenda todos los eventos del voluntariado, donde tenemos, eh, durante este mes, seguimos con esa exposición itinerante, una radio que cambia vidas, que está ahora mismo en dos lugares, hasta el próximo domingo, 8 de septiembre. Domingo 8 de septiembre estará la exposición presente en Ibiza, en la Santa Iglesia Catedral de Santa María, Plaza de la Catedral sin Número, y en Santander también hasta el 8 de septiembre en el claustro de la Santa Iglesia Catedral Calle Somorrostro sin Número, Santander. Quien quiera tener más información puede entrar en la página web de Radio María, ahí están puestos los horarios, los eventos, ya se hicieron la inauguración durante esta semana, así que nada invitaros y aprovechar. Y a partir de la semana que viene, ya en el programa de la semana que viene lo anunciaremos, a partir del 14 de septiembre estará la exposición presente en Mallorca, en la parroquia de San Nicolás, calle Sin Nicolás Sin Número, y en León, en, las, en el, también en el claustro de la Santa Iglesia Catedral que se entra por el lateral de la catedral. Y la semana que viene ya daremos algún aviso más porque habrá el sábado 14 de septiembre en Mallorca un acto de inauguración allí en la parroquia de San Nicolás, y también en León habrá una Santa Misa de Acción de Gracias, que la semana que viene iremos eh, dando más información. Recordamos que todo esto más desarrollado lo, podéis, lo pueden encontrar en www.radiomaria.es y www.vuelveacasa.es barra celebra.
5: Sí, y os animamos a, a ir a esta exposición itinerante porque la verdad es que llevamos con ella desde casi principios de este año
2: Exactamente. para y...
5: celebrar los 20 años de Radio María en España es. y bueno, que se acaba, quiero decir que es hasta final de este año va a seguir recorriendo mm -hmm. las localidades pero que si tenéis la oportunidad pues que no lo dejéis escapar sí, 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 sí. y también pues podemos invitar a David a que aquellas personas que hayan ido pues, o de vacaciones a algún sitio o no de vacaciones sino que estén en su casa tranquilamente, van a su parroquia y han encontrado esta exposición, pues que nos lo digan ¿no? que la han visto, mm -hmm. que les ha parecido pues que nos manden también sus comentarios, quizás a través de, de las redes sociales es. y o de en correo el correo testimonios electrónico.
2: Arroba radio punto es.
5: Testimonios, arroba, maría.es También por saber un poco cómo se está apareciendo esta exposición en la que podéis conocer la historia de Radio María, el carisma y también pues algunos de los programas. Y algunos de los programas, pues siguiendo un poquito por ahí, vamos a recordar que, no sé si lo dijimos en algún programa anterior, es. que ha salido una nueva recopilación de estos CDs que podéis pedirnos para recibir en casa, eh, una nueva recopilación del programa del hombre de hoy y Dios Especialmente útil para, para jóvenes Un programa de, que, que dirige en Radio María El padre Luis Fernando de Prada pues, a, pues tenemos un nuevo, un nuevo CD, que es una recopilación de 164 programas en las que nos da una visión de conjunto de la doctrina católica. Este CD no es nuevo, pero bueno, estamos volviéndolo a impulsar porque es muy interesante para, para los jóvenes, siempre presentes en Radio María. Y bueno, son un total de tres DVDs que vienen con un índice de temas, obras eh, literarias dentro del programa, pues se trata de obras literarias, películas, eh, música, o sea, explica estos temas interesantes de la doctrina católica, pero pues con, con estos medios que nos pueden ayudar a introducirnos, ¿no? Las películas, los libros, etcétera. Entonces, bueno, animamos a conocer esta recopilación, como todas las recopilaciones o todos los CDs que en Radio María tenemos, que los podéis consultar también dentro de la página web en pedidos de programas. Bueno, eso son muchas cosas, pero dentro de la página web de radiomaria.es eh, .es, encontráis todas ellas.
2: Así es, invitamos ahí, también invitamos a entrar a, además de esta web en las redes sociales, que tenemos seguro novedades en Facebook.
5: Pues tenemos novedades, además tenemos los dos últimos programas de Rompiendo Moldes que se hicieron en directo y que se emitieron también a través de Facebook, pues han quedado ahí, los podéis volver a escuchar, y en concreto el último, muy interesante, porque vino una familia en directo al programa a contar cómo había... Un Cómo habían vivido unas vacaciones eh, en familia con la diócesis de Getafe eh, y, bueno, varias varias familias juntas y demás, que, que es interesante también pues conocer cómo lo han vivido. No solamente estaba el padre, sino un, algunos de los niños y también la madre al teléfono y demás y contaron su experiencia. También pues nos contaron otro, otras experiencias de verano, por ejemplo, las del padre Pachi Bronchalo. Y, bueno, pues ya empezamos ¿no? a volver y a contarnos cada, cada uno de los que han ido por ahí en algún sitio, a contarnos cómo han vivido sus vacaciones y también es interesante. Interesante, ¿no? Estas vacaciones útiles que nos hablaba el padre Julián Lozano. Que no se nos olvide que el Papa Francisco está eh, en Mozambique, ah. eh, Mauricio, en Mauricio, y Madagascar. Va a estar estos días hasta el 10 de septiembre. No estamos en concreto retransmitiendo ceremonias o actos en directo, pero sigue dando toda la información en los informativos de Radio María a las 2 de la tarde cada día y a las 10 de la noche. Y también a través de Twitter, arroba Radio María Spain. Ahí tenéis todas las novedades del Papa Francisco en estos países africanos.
2: Bueno, pues para lo más, yo creo que hemos hecho un repaso y hemos hecho un adelanto de este curso bastante interesante. ¿Sí? Ya la semana que viene no, pero dentro de 15 días volvemos a tenerte por aquí para que nos cuentes un poquito qué novedades vamos teniendo.
5: Vale, porque si hasta ahora nos ha costado tener novedades sí, sí, por sí. este eh, sí, stop que hace el mundo en agosto, ahora es todo. Porque no nos olvidemos que Radio María comienza su programación en octubre. Por lo tanto, tendremos también sí, sí. muchas cosas que decir de eso. Y
2: ya avisaremos de ese programa especial de lanzamiento de la, de la nueva programación el próximo 5 de octubre. Genial. Sí, Dios mediante. Dios mediante. Pues nada, muchas gracias muchas y hasta gracias a ti, dentro David. de 15 días.
5: Eh, lo mismo para ti, que descanses hasta entonces.
2: Continuamos <risa> el programa.
5: Adiós a todos.
4: Te agradecemos, Santa Madre del Verbo, por el don precioso de Radio María, que has puesto en nuestras manos para que lo hagamos fructificar.
0: una vez más está dentro de ti el querer cambiar
2: y bailar Y hasta aquí nuestro programa de voluntarios de esta semana, de este jueves 5 de septiembre como siempre esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más el voluntariado de Radio María el carisma y la actividad que Radio María va realizando día tras día en esta obra de banalización como siempre, eh, agradecer la colaboración a todos aquellos que han hecho posible este programa. Primero a los voluntarios de Mallorca, como les dijimos la semana pasada, por habernos facilitado este, este audio, esa conferencia del presidente de, de Radio María España. ...también al equipo de la emisora de Radio María... ...al equipo de voluntarios de redes... ...y a todos los voluntarios y personas... ...que hacen posible este programa... ...esos audios, esos vídeos... ...que vamos ofreciéndoles aquí en el programa... ...así como nuestra compañera Paloma Niño. La próxima semana retomamos nuestra actividad habitual... ...y seguimos repasando qué tal va esa campaña celebra, y esa exposición, una radio que cambia vida, que sigue recorriendo muchas localidades. Nos vamos a trasladar hasta las islas y hablaremos con el grupo de Ibiza y de Mallorca, perdón, de Menorca y de Ibiza, para ver qué tal les ha ido la exposición.
0: Y bailar con la felicidad desnuda
2: se despide de todos ustedes agradeciendo la atención David Martínez. A continuación les dejamos con los servicios informativos de Radio María y recuerden que a las 11... Hoy siendo jueves, Dios, al primer viernes de mes, tendremos aquí en Radio María la hora santa, a la que encomendaremos especialmente a todos, eh, a todos los voluntarios y sobre todo a los que están pasando algún mal momento, alguna enfermedad, les tendremos presentes. Buenas noches y que Dios les bendiga.